1: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي هلا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش وإياكم فيه مع القرآن الكريم سائلين الله تبارك وعز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته نعيش معكم أيام عاشرة طلبة العلم في الحديث عن قصار المفصل وأعني بها تلك السور القصار من الجزء الثلاثين من كتاب الله تبارك وتعالى وفي هذا اللقاء نحن مع سورة جديدة من السور المباركة وهي سورة العاديات سوره العاديات ايها الاحبه الكرام من السور التي اختلف في كونها مكيه او مدنيه فقال ابن عباس وطائفه من اهل التفسير انها من السور المدنيه واختار ذلك الطاهر بن عاشور رحمه الله استنادا على ما روى في الأثر أنه عليه الصلاة والسلام بعث سرية فتأخرت هذه السرية شهرا كاملا لم تعد فأنزل الله عز وجل آنذاك هذه السورة المباركة والأثر ضعيف واختارت طائفة أخرى أن هذه السورة من السور المكية أن هذه السورة من السور المكية وهو قول ابن مسعود وطائفة أيضا من أهل التفسير عليهم رحمة الله عز وجل والمتأمل في هذه السورة وما تحمله في ثناياها يظهر له والله أعلم ترجيح قول القائلين بأنها من السور المدنية وذلك لذكر الله تبارك وعز وجل للخيل في أولها على الاختيار بأن المقصود بالعاديات والموريات ان المقصود بها آه الخيل فإن من الواضح انها تتحدث عن الخيل التي تغير في سبيل الله عز وجل فلم يكن ذلك الا في العهد المدني حتى على القول بانها حتى على القول بان تفسير العاديات بانها الابل فقد أورد أن ذلك المقصود بالإبل تلك الإبل التي تخرج للحج في سبيل الله عز وجل ومعلوم أيضا أن فريضة الحج إنما فرضت في العهد المدني والله تبارك وتعالى أعلم آيات هذه السورة المباركة أحد عشر آية وأما كلماتها فأربعون كلمة، وأما عدد حروفها فمئة وثلاث وستون حرفا. هذه السورة أيها الأحبة الكرام المتأمل فيها يجد أنها قد قسمت إلى ثلاثة أجزاء. كل جزء منها يحمل وحدة موضوعية تختلف عن الأخرى. ثم هي بعد ذلك تتسق أي هذه الثلاث المجموعات تتسق في وحدة واحدة من خلال هذه الصورة الكاملة أعني صورة العاديات فالقسم الأول من هذه الصورة المباركة هو القسم الذي أقسم الله تبارك وعز وجل به سواء كان القسم باسم صريح واضح أو كان القسم بفعل من الأفعال لهذا الاسم السابق فقال تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحة فالمغيرات صبحا هذه الأسماء ثم قال فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا هذه الخمس الآيات كلها تمثل موضوع واحد وهو موضوع القسم الذي أقسم الله تبارك وعز وجل به ثم كانت المجموعه الثانيه وهي جواب القسم المقسم به اذ قال تبارك وتعالى ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد فهذه الثلاث الايات كذلك حملت جواب القسم الذي اقسم عليه قبل ذلك ثم كانت المجموعه الاخيره القسم الاخير التي هي تمثل مجموعه الموعظه مجموعه موعظه خاصه يعظ الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين يعظ الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين ابتدأت هذه السورة بقول الله تبارك وتعالى وَالْعَاديَّاتِ ضَبْحًا وَالْعَاديَّاتِ ضَبْحًا العاديات مأخوذة أو هي جمع عادية العاديات جمع عادية وكلمة كلمة أو اسم العادية أخذ من العدوي والعدو هو المشي أو الجري السريع الركض الركض فكل من جرى جريا سريعا من إنسان أو حيوان فإن جريه السريع يسمى بالعدو يسمى بالعدو أي أنه ليس اسم مختصا بالحيوان دون غيره ولهذا كان يعرف عند العرب حتى في الجاهليه الاربعه العدائين المشهورين الاربعه العداؤون المشهورون كانوا يعرفون عند العرب قبل الاسلام، اذا العدو هو الجري او الركض السريع والعاديات ضبحا، ما المراد بهذه العاديات؟ هنا ايضا يختلف المفسرون رحمهم الله فذهب الطائفه من المفسرين بإمامة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه إلى أن المراد بالعاديات الخيل أن المراد بالعاديات الخيل وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
1: أشرى ننازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستاني
0: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته
0: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى
2: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِذْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى
0: وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الطَّاعَةِ أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، ثم قرأ:
2: "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين".
1: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: الحمد لله حياكم الله أيها الكرام أهلا وسهلا عدنا إليكم بعد الفاصل وكنا قد بدأنا الحديث عن معنى العاديات وقلنا أن اختيار بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وطائفة من تلاميذه من أئمة التفسير أن المراد بالعاديات هي الخيل التي تعدو في سبيل الله تركض في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وقال الطائفة أخرى أن المراد بالعاديات هي الإبل التي كذلك تخرج في سبيل الله سواء كان خروجها في سبيل الله للجهاد كما وقع ذلك في غزوة بدر إذ لم يكن مع المسلمين في غزوة بدر إلا فرسان ما كان معهم إلا فرسين فرس للمقداد وفرس للزبير وكل الخارجات معهم من البهائم كانت من الإبل أو كان هذا الخروج هذا العدو للانتقال إلى الحج وهو في سبيل الله عز وجل والعاديات ضبحا قلنا وهذا القول الثاني أن المراد بالعاديات هي الإبل هو قول علي رضي الله عنه وأرضاه وهناك حادثة مشهورة وقعت وإن كان الأثر فيه ضعف بين علي وبين ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة فليراجع في مظانه على القول بأن العاديات المراد بها الخيل وهو الأقرب والأظهر والله أعلم في تفسير هذه الآية فيكون معنى ضبحا قالوا الضبح هو صوت نفس الخيل في الحنجره صوت نفس هذه الخيل في الحنجره ومثل له ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بقوله يعني عن الخيل وهي تقول اح اح هذا الخيل هذا الصوت التي تظهره الفرس في حال وفي وقت جريها وعدوها في سبيل الله تبارك وتعالى. وعلى القول الثاني قول علي ومن قال بقوله ان المراد بالعاديات هنا الابل قالوا فالظبح هو مدها لعنقها اثناء عدوها. مد الابل لاعناقها اثناء عدوها. اذا هذا القسم الاول. القسم الاول يُقْسِمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهِ بِالْعَادِيَاتِ وَقُلْنَا الأَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا أَيُّ الْعَادِيَاتِ هِيَ الْخَيْلُ الَّتِي تَعْدُو أَيْ تَرْكُضُ رَكْضًا سَرِيعًا وَهِيَ حَالُ رَكْضِهَا تُخْرِجُ هَذَا الصَّوْتَ صَوْتَ الْحَمْحَمَةِ صَوْتَ الضَّبْحِ هَذَا النَّفَسُ الَّذِي يَتَرَدَّدُ فِي حُنْجُرَتِهَا والعاديات ضبحا ثم قال تبارك وتعالى بعد القسم الأول قال فالموريات قدحا الموريات أيضا جمع مورية والمراد به الإيقاد أو مثل ما نقول نحن في اللغة العامية وهي لها وجه أيضا في اللغة شب النار إيقاد النار إذا هذا الإيراء الذي هو تفعله هذه الخيول عندما تقدح بحوافرها الصخور تقدح بحوافرها الصخور اذا ركضت الخيل ركضا سريعا عدت عدوا سريعا فانها في حال عدوها يحتك حافرها بالحجاره ينتج عن هذا ينتج عن هذا القدح الذي هو اصطكاك او احتكاك الحافر بالحجر ينتج عنه ايقاد النار التي تظهر حال ركض الخيل ركضا سريعا وعلى القول الاخر ان المراد بها الإبل وحقيقة فيه شيء من التكلف في بيان معنى الموريات هنا عندهم قالوا المراد ان الإبل اذا أسرعت عدت عدوا سريعا فإنها بخفها تضرب الحجر فيصطك الحجر بحجر اخر فينتج عنه هذه الشراره التي كانت نتيجه قدح حجرين بعضهما ببعض، وهذا قول فيه تكلف من اجل ان يتناسب السياق، والاول والله اعلم اظهر واقرب اظهر واقرب وهو مما يرجح ان المراد بالعاديات وان المراد بالموريات هي الخيل كما ذكرنا، اذا الموريات الموريات المراد بهذا الامر هو هذا الايقاد لهذه الشراره عند اصطكاك حافر الخيل بالحجر والعاديات ضبحا فالموريات قدحا ثم قال تعالى فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا ايضا المغيرات جمع مغيره والمراد بها كذلك الخيل التي تغير على الأعداء في وقت الصبح وهو أنسب الأوقات للإغارة على العدو وهو الوقت الذي كان يختاره عليه الصلاة والسلام كان يصبح القوم كان صلى الله عليه وسلم إذا هجم على قوم صبحهم لأن الهجوم على قوم أو الإغارة عليهم في وقت الظهر أو في وقت اشتداد الضوء يشعر العدو بمجيئك وهجومك فيأخذ العدة لقتالك الهجوم كذلك في وقت شدة الظلام في الليل يجعلك أنت المهاجم لا ترى هدفك الذي تريد أن تنقض عليه وإنما إغارتك في وقت الصبح عند بداية الإسفار هو ذلك الوقت الذي يكون فيه العدو في حال غفلة وهو كذلك في حال إقامته في حال عدم نظر صحيح لما هو آتٍ بينما أنت الذي يكون في خارج البنيان تستطيع أن ترى الإسفار وأن ترى هدفك الذي تريد أن تنقض عليه، إذا يقسم الله عز وجل أيضا بهذه المغيرات هذه الخيل التي تغير على الأعداء في وقت الصبح الذي هو أفضل الأوقات وهو الوقت الذي كان يختاره عليه الصلاة والسلام للإغارة على عدو من الأعداء بعد أن أقسم عز وجل بهذه الأقسام الثلاثة بالأسماء لهذه الخيل أو على القول الثاني للإبل فأقسم بالعاديات ضبحا وأقسم سبحانه وتبارك وتقدس بالموريات قدحا واقسم بالمغيرات صبحا انتقل الى الافعال وفي هذا نوع من الت يعني من التنوع وشد يعني انتباه السامع فلو كانت كلها اسماء يعني مثل النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبعا والمرسلات وغيرها اسماء متكرره جيده وقسم يؤدي الغرض لكن في هذا التغيير شيء من التشويق لاذن السامع فانتقل من الاسم الى الفعل فقال تبارك وتعالى ايضا في موضع القسم قال فاثرن به نقعا فاثرن به نقعا فاثرنا يعني الخيل فاثرنا اي الخيل على القول بان العاديات هي الخيل به الضمير هنا به قيل يعود قيل يعود على الحجر الذي اصطك حافرها فيه وقيل يعود على الحافر ذاته الذي هو حافر الخيل فأثرنا بهذا العدو أثرنا بهذا بهذه الإغاره أثرنا بهذا الاستكاك الذي كان من حافريها بالحجر أثرنا اي حركنا فالإثاره هي التحريك فأثرنا به نقعا والمراد بالنقع هنا الغبار المراد بالنقع هي الغبار واسمع الى 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 قول حسان عدمنا خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء يقول ذلك عند او قبل فتح مكه وقد كان ذلك بفضل الله تبارك وتعالى اذا المراد بالنقع هو الغبار الذي تحركه أقدام الخيل أو يحركه اصطكاك حوافرها بهذه الحجارة فيثار ذلك الغبار ثم قال أيضا بالفعل الآخر قال فوسطنا أي الخيل ذاتها به جمعة فوسطنا به جمعة وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
1: بشرى لنا زاد بالعلم
0: كالازهار في البستان. يتميز الانسان عن سائر المخلوقات بالعقل وباستخدامه في التفكر والتامل يصل الى الحقيقه فالتفكر عباده عظيمه لانه موصل الى الايمان قال جمع من الصحابه ان نور الايمان التفكر. وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره قال تعالى
1: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب
0: ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به قال تعالى
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
0: ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع
1: لنا دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: حياكم الله ايها الاحبه اهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا اليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث فيه عن القسم الاخير الذي اقسم الله تبارك وتعالى به في الخيل فقال عز وجل فوساطنا به جمعا فوسطنا أي بالخيل جمعا أي جموع الأعداء جموع الأعداء أي دخلت هذه الخيل فتوسطت جموع الأعداء ففرقتهم بفضل الله تعالى ومزقتهم شر ممزق إذا الحق تبارك وتعالى في هذه الخمس الآيات يقسم بهذه الخيل التي كما ثبت في الحديث معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة يقسم تبارك وتعالى بهذا الخلق من خلقه الذي جعله عز وجل أداة ووسيلة للفرسان للمجاهدين في سبيل الله الذين يركضونها يقدمونها يركبون عليها يقتحمون بها صفوف الأعداء لينادون من أعداء الله تبارك وتعالى ذلك الأذى الذي يريده الله عز وجل فيهم والذي يريده الله عز وجل من المجاهدين في أعدائه تبارك وعز وجل وإذا سمعت مثل هذه الآيات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فإن هو قسم نعم بهذه الخيل لكن الخيل لا تفعل ذلك لوحدها وإنما هي تفعل ذلك بأمر ذلك الفارس الذي يقودها والذي قد امتطى صهوتها وسار بها في سبيل الله تبارك وعز وجل والخيل كما تعلمون قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن منها ما هو أجر وأن منها ما هو وزر وأن منها ما هو ستر كما ثبت ذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك العبد الذي يأتي بهذه الخيل فيربطها يهيئها يجهزها لتكون في أي لحظة منطلقة في سبيل الله تبارك وتعالى له في ذلك أجر بل حتى روثها الذي تخرجه له بها أجر فما بالك بعلفها وسقياها ما بالك بعلفها وسقياها وكل ذلك إشارة إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى صريحا في كتابه في الأمر بالاستعداد للقاء العدو فقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم أقسم الله عز وجل هذه الأقسام الخمسة ثم جاء جواب القسم بعد ذلك فقال تبارك وعز وجل إن الإنسان لربه لك إن الإنسان قالوا اي جنس الانسان جنس الانسان وقيل الانسان المراد به هنا انسان معهود وهو الكافر بشكل عام وقيل المراد بهذا الكافر كافر معهود وهو الوليد بن المغيره اكثر المفسرين على ان المراد بهذا الانسان هنا هو الانسان الكافر فإن الإنسان الكافر قالوا لربه لكنود لربه لكنود وقال الطائفة كما قلنا أن المراد به جنس الإنسان فجنس الإنسان إلا من وفق وخلصه الله تبارك وتعالى بخالصه فكان من أهل الصلاح والتقى فعرف نعمة الله عز وجل وشكرها وإلا فإن جنس الإنسان كنود كنود قيل بمعنى جحود كنود قيل بمعنى جحود وجاء تفسير كنود في حديث لابي امامه ان الكنود هو ذاك الذي يمنع رفده ويحرم ضيفه ويضرب عبده وهذا ضعيف الحديث لا يثبت واكثر اهل التفسير والله اعلم على ان المراد بالكنود هو ذلك الانسان الجحود الذي يعيش ويتمتع بنعم الله تبارك وعز وجل وهو جحود لنعمه عز وجل أو هو على أقل تقدير ناس لشكر الله أو متغافل عنه الشكر الذي يليق بنعم الله تبارك وتعالى المتتابعة على عبده فهذا حال كثير من الناس للأسف بل تجد أن بعض الناس قالوا يكون ممن من الله عز وجل عليه بالعلم فينسب ذلك إلى جهده أو من الله عليه بالمال فينسب ذلك إلى تحصيله أو من الله عليه بالصحة والقوة فينسب ذلك إلى نوع من من المحافظة منه وكل ذلك وغيره من النعم هي من فضل الله وكرمه الذي حبى به هذا المخلوق والإنسان مع ذلك متنكر لنعم الله متى يتذكر هذه النعم ويت يعني يتذكر شكر هذا المنعم اذا ضاقت عليه الدنيا وأدلهمت عليه الخطوب وزادت عليه المحن فانه يتذكر ذلك المنعم فيلجا اليه فاذا كشف الله عز وجل عنه الضر اذا به يعود الى ما كان بل اسوا عياذا بالله مما كان عليه اذا جنس الانسان كنود جحود لنعم الله تبارك وعز وجل التي اعطاه اياها وانه على ذلك لشهيد وانه الضمير هنا قيل يعود على هذا الانسان قيل يعود على هذا الانسان فان الانسان شهيد على نفسه، كيف يشهد الانسان على نفسه؟ قيل المراد بها شهاده الاخره فإنه يشهد على نفسه في الآخرة بأنه كان كنودا جحودا وقيل المراد بها شهادة الدنيا فإن الإنسان حاله يشهد عليه حاله الذي ذكرناه قبل قليل من التنكر لنعم الله بلسان الحال يشهد على أنه كنود يشهد على أنه كنود وقيل أن المراد بها شهادة الدنيا ومن الإنسان نفسه ولكن في حال الصفوة ورجوع التذكر والتبصر عند الانسان، فان الانسان تاتيه ساعات ولحظات يرجع فيها الى ربه ويعود الى رشده، فيتذكر انه مع الله عز وجل على غير سويه، وانه ينبغي ان يكون اكثر شكرا واكثر اعترافا بنعم المنعم تبارك وعز وجل. وقيل وانه على ذلك لشهيد الضمير يعود على الانسان لكنها شهاده الانسان على الانسان. شهادة الإنسان على الإنسان فإن الإنسان يشهد على الإنسان أنه جحود ترى أحيانا بعض الناس يتحدثون يقول لك والله فلان جاحد لنعمة الله متنكر لنعمة الله كنود مع الله عز وجل جاحد لنعمه فيشهد بعضهم على بعض وقيل أن المراد بالضمير وإنه على ذلك لشهيد الضمير هنا يعود على الله يعود على الله والأقرب من سياق الآيات أن الضمير يعود على هذا الإنسان الكنود ثم قال تعالى وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ وَإِنَّهُ أي هذا الإنسان أيضا لحب الخير لشديد والمراد بالخير المال وهذا أمر مشاهد فما منا من إنسان إلا هو محب لهذا المال حبا جمّا كما قال تبارك وعز وجل، ولكنهم يفترقون عند هذا الحب الشديد في طرق تحصيله، فمنهم من يحصله من طريق مباح حلال، ومنهم من يحصله من الطرق الاخرى، نسأل الله يحمينا واياكم وان يعفو عنا وعنكم. ثم انتقلت الايات الى المجموعه الثالثه منها، وهي مجموعه الوعظ، فقال عز وجل: افلا يعلم اي هذا الانسان إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم يعني هذا الإنسان إذا بعثر بعثر أي حرّك حركت قلبت هذه التربة فأصبح عاليها سافلها وسافلها عاليها أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور فأخرج الناس من قبورهم فبدل أن كانوا في باطنها أصبحوا الآن على ظاهر هذه الأرض فبعثرت وحركت وقلبت هناك في تلك اللحظات إذا بعث الناس بين يدي ربهم قال وحصل ما في الصدور حصل بمعنى جمع جمع ما في الصدور من خير وشر بين يدي الله تبارك وعز وجل وأصبح ذلك الأمر شاهدا عيانا يراه ابن آدم بين عينيه ولاحظ كيف يدقق ويؤكد الحق تبارك وتعالى على ما في الصدور على ما في الصدور فضلا عما عملت او عما عملت الجوارح فانه سيجمع من باب اولى ويؤتى به بين يدي العبد فاذا كان ما في الصدر قد جمع خيرا او شرا وبان فما بالك ما كان من الامور الظاهره ثم قال عز وجل في ختامها إن ربهم بهم يومئذ لخبير هو سبحانه وعز وجل الخبير بأحوالهم والذي يعلم مآل كل واحد منهم إلى جنة أو إلى النار نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل دار السعادة وأن يجنبنا وإياكم طريق دار الشقاء إنه سميع قريب مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين
1: يا راغبا في
0: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
1: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان